0: Que bom estar com você outra vez no Face a Face. Espero que você goste da nossa programação e dá aquele toquezinho para outros. Manda lá o seu aviãozinho, bate no sininho, enfim. Se inscreve no canal, a gente fica feliz que você participe de tudo isso. Olha, tem um trecho da Palavra de Deus que me encanta, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí ele vai descrevendo que é semelhante... A unção de um sacerdote é semelhante ao orvalho que cai na terra e faz com que as plantas cresçam. Na minha vida, pessoas foram tão importantes. Eu me lembro na minha história de vida, tanta gente que Deus usou para me abençoar. Irmãos, amigos, familiares. Me lembro da minha avó que não deixava eu sair de casa sem orar. Me lembro de, dos seus ensinos, das suas palavras. Lembro de amigos que me adotaram. Eu tinha 12 anos de idade jovens de mais de 20 anos me levavam para, as, para os lugares de, de pregação, nas praças, me ensinaram a expulsar demônios com 12 anos de idade. E como aquelas pessoas foram significativas na minha vida. Líderes que eu tive, pastores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu tenho aprendido na minha vida que Deus levanta irmãos, pessoas tão preciosas, tão amorosas, que investem na nossa vida e fazem a gente crescer. Eu louvo a Deus que talvez você que está aí do outro lado me assistindo seja um desses. Ou quem sabe você tenha do lado outros que fazem diferença na sua vida. Lembra disso. É bom e suave, aos olhos de Deus, que a gente viva em comunhão com as pessoas que são significativas e que investem na nossa vida. Esse é o Face a Face de hoje e eu tenho uma surpresa especial para você hoje. Hoje eu tô aqui com um amigo, esse mais chegado que irmão, esse que eu conheço há muitos anos, acompanha a vida, é bênção, é bênção de Deus e tem inspirado muita gente ao longo do tempo. Eu tô aqui na minha casa hoje, tocando no meu piano, Azaf Borba, que é mineiro, mas de coração gaúcho, músico, ministro de adoração brasileiro, que por muitos anos tem ministrado em todo o Brasil e em mais de 54 diferentes países, em congressos, em igrejas, em tantos outros lugares. Ele consegue transitar em qualquer denominação desse Brasil, qualquer um, Ele está lá participando porque ele é realmente alguém que Deus colocou para o reino e o ministério dele é para o reino. Algumas das suas músicas são inesquecíveis. Jesus em Tua Presença, Alto Preço, O Meu Louvor é Fruto, Infinitamente Mais. Bom, tem várias, você vai conhecer aqui não é? e vai lembrar de algumas. E ele pertence à mesma igreja desde que se converteu em Porto Alegre, em 1974. Azaf Borba é líder do Ministério Life, casado com Rosana, Pai de Aurora e André Seja bem-vindo, Asaf
1: Glória a Deus, pastor Pascoal Que alegria estar aqui contigo na tua casa Esse homem que é uma referência Para todos nós aqui no Brasil E já estivemos juntos Em vários lugares desse mundo Verdade Ministrando, <risos> pregando, chorando é. Aleluia e abençoando a igreja É uma alegria estar com vocês aqui Só pra te
0: Arrepiei aqui, foi bênção, louvado <risos>
1: seja Deus. Aleluia.
0: Azaf, deixa eu fazer aqui uma fofoca, né? Porque quem olha para você, 48 anos de ministério de louvor, tem a ideia que você nasceu crente, né? Já nasceu crente, né? Mas eu ouvi um boato, né? Que eu quero ver se você confirma aqui, né? Que a primeira vez que você entrou na igreja, você estava chapado.
1: Chapado, isso mesmo. Como é que é Bem, essa história aí? Conta aí pra gente. Eu nasci em um lar cristão, minha mãe era, era crente, mas o meu pai não. E foram 10 anos de vida com essa mãe, lutando pelos filhos, pela igreja. E no, quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe cansou de tudo aquilo e foi pro espiritismo. Largou a igreja de mão, largou tudo, não queria mais lutar por, ela, né, com o um marido incrédulo e foi viver outra espiritualidade que ela acreditava levada por amigos, né? E, e nós todos caímos fora da igreja, e, e na hora que caímos fora da igreja, que era a Congregação Cristã do Brasil naquela época, todo mundo o mundo nos, nos recebeu assim, de mão estendida. E o mundo, para mim, era uma turma de maconheiro bravo que tinha na porta do meu edifício, e ali eu comecei a me que misturar. E tinha, mais ou menos? Eu tinha 13 anos. 13 anos? 13 anos, quando eu comecei a fumar maconha. E larguei o colégio militar, onde eu estudava, estava no colégio militar, e aquela vida de mundo, eu não queria mais ter cabelo curto, eu queria ter cabelo comprido, né? eu queria me identificar com tudo aquilo. É, e que... na época
0: dos 70, ah, cabelo comprido, comprido era salto lei, carabeta,
1: era tudo tudo né? aquela Ficava boca de sino, desse tamanho, aberta e fumar meu maconha, meu zito, eu tudo isso aí, né? <risos> essa ideia, aquele e menos a maconha. <risos> Mesmo com o cabelão comprido, todo cacheado, eu logo fiquei assim, Fiquei sem estudar, parei de estudar, abandonei tudo e disse para o pai, não quero mais nada disso. Né? E fui para rua tocar violão e fumar maconha. Uau. Essa foi a minha adolescência. E ali eu passei quase quatro anos de vida, todos os treze anos, 14 15 depois quase chegando aos 16 quando, através desse querido irmão pastor Erasmo Garetti, sua esposa, levados por um amigo do meu pai, que viu a nossa família totalmente dissolvida, né? pai alcoólatra dos dois filhos, eu e minha irmã, nas drogas, tudo, a família. E ele tinha nos conhecido crentes. Lá atrás, tinha nos conhecido toda a família cristã. Ele chega em Porto Alegre, está todo mundo no mundo destruído. Ele disse, eu vou trazer um pastor aqui. E trouxe o pastor Erasmo. E depois de muitas tentativas do pastor Erasmo, pelo menos duas, eu não a, o, o recebi, não o atendi. A minha mãe forçadamente me levou para conhecer esse pastor, porque a minha mãe foi levada por ele poucos dias antes de mim. E porque estava começando uma renovação, um tempo de oração e um coral nessa igreja metodista. Ainda era a igreja metodista, Wesley. E ali, esse, esse ambiente... Trouxe minha mãe de volta para Deus. Oh. E começou a orar. E esse pastor começou então a insistir em querer me conhecer. E depois de duas visitas que eu não atendi, a minha mãe forçadamente me levou para ver o pastor. Ele simplesmente me deu um abraço, me disse bem-vindo a Zaf. E me colocou ali no meio de uns jovens. E aqueles jovens me cercaram, me amaram. E ali eu acabei conhecendo Jesus. Mas o que aconteceu na primeira semana é que eles Disseram, toca o violão com a gente. Nós não temos quem toca o violão. E eu tocava violão. Chapado. Não, daí eles disseram assim, amanhã, domingo, vai ter, vai ter uma, uma apresentação do nosso grupo de jovens para a igreja. E tu vem tocar conosco. Eu nunca tinha ido na igreja, fazia décadas que eu não ia na igreja, domingo de manhã. Mas aquele domingo eu me animei para ir para tocar com eles. E eu tinha que pegar dois ônibus. E no ônibus do meio tinha um traficante amigo meu. E disse, ah, que bom que tu apareceu aqui. Eu queria fumar um baseado, não tinha ninguém. E daí eu apareci ali. O cara me deu um baseado na parada do meio para ir para a igreja. Eu cheguei na igreja para tocar com os jovens chapados. Foi essa a história. Ah. Minha, minha, meu primeiro culto foi primeiro chapado, culto chapado. Porque o diabo me colocou ali um... Um traficante, um, do meio traficante do caminho. no meio do caminho. Mas Deus é fala. bom, né? Mas Deus, nada daquilo impediu a obra que Deus fez na minha vida. Aleluia. Poucos dias depois daquilo, eu estava com a cara no chão, derramado diante de Deus. Com 16 anos, entendi a graça, entendi o amor e comecei a cantar para
0: Deus. Aleluia. Agora, a tua história né, de... de, de composição é magnífica, né? São mais de 700 canções.
1: Mais de 700 cânticos. Hum. Mais de uns 500 gravados aí. Eu tenho 51 discos gravados. Uau! Agora, você lembra da primeira? Eu lembro. o que eu me converti, eu cheguei em casa um dia e peguei o violão e sentei para dizer o alguma coisa para Deus dentro da minha casa, né? Ali era um lugar, tinha sido um lugar de muita luta, muita discórdia, eu tinha um pai alcoólatra, e eu, e eu comecei a cantar essa simples melodia que diz Jesus! Não estava muito alcoolizado E sentou assim no sofá e ficou ouvindo Foi meu primeiro ouvinte Isso. Glória a Deus Ele não sabia nem eu um O quanto eu ia cantar pra Deus ainda Jesus
0: Eu soube que você lançou, agora tá já vendo venda, né, um livro que você conta a história. Inclusive a música, essa é a história. Está aí lá.
1: A história por trás da música. A história por trás da música. São 60 canções. 60 canções. Eu escolhi assim, as, as mais conhecidas e algumas importantes para mim, para a Rosana, para a nossa família. Talvez não sejam tão conhecidas quanto Jesus em Tua Presença. Preço, que é uma música que todo mundo conhece. Mas eu escolhi 60 cânticos e contei as histórias como Deus me deu, em que ano, em que situação, as pessoas que estavam presentes. E foi muito, foi muito lindo contar essas histórias.
0: Eu, eu me lembro de você contar num congresso, se eu, se eu estiver enganado, eu estou puxando a memória aqui, a gente vai ficando velho e eu posso estar enganado. Ah, tranquilo, tá? tem direito. É... <risos> direito adquirido. Não, mas assim, eu, eu me lembro de você contar num congresso teu é, uma, uma, a história de uma música que você fez para Aurora. Cada manhã. Você pode cantar um Posso, pedacinho? Claro. e contar pra gente um pedacinho
1: dessa história? Bem, é, a, a Aurora é uma menina que nasceu deficiente, uma deficiência chamada síndrome de Prader-Willi. E a gente não não sabia disso, né? E fomos descobrindo isso no decorrer dos anos, quando ela tinha quase três anos que isso se desvendou totalmente para nós. E assim como pastor, como ministro, foi duro para nós, né? Terá. E, e as pessoas chegavam diziam como Deus fez isso para vocês né? e Qual é maldição? que maldição estou... que tem por trás disso né e gente, a gente eu... começou a orar olhar para Aurora né como quase como como um presente com defeito oh. né? às vezes a gente olha para um filho deficiente como algo que Deus deu com defeito faltando alguma coisa mas um dia nós dentro dessa perspectiva de, de sofrimento De questionamentos A gente entregou a Aurora para Deus E uhum. descobrimos que tudo que a gente entrega para Deus Mesmo um problema Deus devolve como benção uhum. Tudo Tudo que alguém entrega para Deus como um dilema Uma coisa triste Uma coisa sem respostas Deus toma conta disso E Deus devolve isso como uma grande benção E a Aurora se tornou para nossa vida Uma grande benção E um dia a Aurora estava ferida Porque ela... Sofreu um acidente e a gente tinha que, que, fa que fazer curativos nela. E era muito penoso isso né para ela, pequenininha. Mas a minha sogra um dia veio e disse, olha, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Ah. E Deus cura um pouquinho cada manhã. E a gente começou a notar que aquelas feridas, que ela caiu numa escada rolante e foi sugada pela Ai. escada rolante. Foi uma coisa Meu muito... Deus. E tinha que fazer três curativos por dia. E a gente começou a notar que todo dia estava mais cicatrizado, mais curadinho. E, os, e o Senhor me falou naquela circunstância: assim são as misericórdias do Senhor. Se renovam a cada manhã. Curam espírito, alma e corpo todos os dias. Curam um pouquinho. Não importa o tamanho da ferida, a profundidade, o quanto é dolorido. Né? E todos nós passamos por dores, por perdas Mas nós também vemos que as misericórdias do Senhor vão nos curando a cada manhã A cada manhã A cada manhã As misericórdias Como é que é o nome do livro? A história por trás da música. E onde é que acha esse livro? Só digitar as África a história por trás da música que você acha em tudo quanto é livraria. Eu recomendo, tá? Porque você vai ser tremendamente edificado.
0: Eu conheço uma ou outra história, mas eu já ganhei o livro aqui vou ler porque eu quero conhecer todas elas. Amém. Glória. Agora. Dá para fazer uma série, porque são ah, 700, não, não,
1: falta muito, tem muito livro pela frente. Mas não É então. que muitos, muitos cânticos, eu não lembro a história. Ah, não. Eu não lembro a história, até nesse livro tem uma música, que eu amo a música, mas eu não lembrava como que eu compus, eu só lembrei do pós-composto, que uma irmã entrou na minha casa e ouviu aquele cântico, foi tremendamente edificada pe pelo cântico e eu decidi pôr aquele cântico no meu disco seguinte. Tá. É, mas não lembro como que Deus me deu aquele canto. que então, é um dos, agora, dos favoritos que... da minha esposa e que... deixa eu falar uma coisa para você conta
0: para gente assim agora curiosidade tá você tem aí vários que você ainda não gravou você tem, não tem, tem então, vários tem uns uns 20 aqui dessa última leva tá mas assim é, é, como é que você escolhe por exemplo né você falou que tem 500 que foram gravados 500 e são você 700 tem uns 200 que foram.
1: Aí. Duzentos que estão rodando aí. Entendeu? Alguns, assim, uns 50, 60, eu dei para outras pessoas, para outros ministérios. Você cedeu? Cedeu. Tá. Eu cedi para outros irmãos gravarem. Alguns gravaram músicas gravadas já, mas muitos outros gravaram cânticos que eu, que eu fiz especialmente para esses irmãos cantarem. Entendi. Então, esses, essas músicas, eu tá Está lá com eles? Está lá com eles para abençoar pra a vida abençoar deles, o né? Mistério, eu então... nunca cobrei pelos cânticos, não... Não cobro direito autoral de ninguém. Qualquer pessoa que quis gravar os meus cânticos no decorrer da história, gravaram livremente e ainda gravam, né? Todos uhum. os nomes novos, Morada, Gabriel, Gabriel Guedes, todos esses irmãos gravam os meus cânticos. E eu libero é, livremente para eles e para qualquer outro irmão. Até para o padre Marcelo Rossi eu liberei de graça. Uhum. <risos> é isso Porque os cânticos não são meus. Ainda mais... Cânticos como o nome de Jesus, que o padre quis gravar, né? Porque eu não vou cobrar lo pelo nome de Jesus. É né? uma coisa que veio do céu. É, e... eu, eu
0: entendo bem isso, porque a mesma coisa acontece com, com os estudos, com os sermões. A
1: gente recebe graça e...
0: e Glória a Deus, e dá
1: de graça para abençoar. Então, são muitos cânticos, né? É uma enormidade. Mas como sorte. é que você escolhe, senhor? Eu escolho assim, ó... É... Quase sempre eu tenho um tema... O tema do, do que você vai gravar? Do, do que eu quero cantar. Então, profetiza. Então, que foi um dos meus últimos discos, né? Profetiza. Então, todos os cânticos proféticos da minha história, eu peguei regravei vários, e, e compus vários também, novos, para esse tema, profetiza. Espírito Santo, Canções do Espírito Santo, que foi um disco que é muito famoso nosso, eu colocamos ali, Espírito 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 Santo de Deus E muitos eu já cânticos muito, E senhor. muitos cânticos Sobre o Espírito Santo, né? É que a gente, que Deus nos, nos Deu e a gente colocou Canções do Espírito Santo Depois outros, só de adoração, né? Só pra te adorar Ah, tem que tocar e aí, eu, um eu, pouquinho eu. mais, aí. Jesus em tua presença eu me Esse cântico foi assim, eu estava indo para um congresso de adoração das comunidades que acontecia em Brasília todo ano E, e foi o segundo ano que me convidaram para ministrar o louvor lá Daí eu disse, o que, que eu vou ensinar lá de cânticos, né? Eu tinha uma série de cânticos que eram os mais antigos já do meu ministério eu disse, mas Deus tem que me dar uma coisa nova, alguma coisa que um vá abençoar que Vai a igreja, <risos> alguma coisa decente <risos> para eu levar para os irmãos, né? E um dia sentado no piano assim, eu tinha comprado um piano, meu primeiro piano, que ainda é o meu piano. Daí eu sentei assim, dei um ré maior e e veio essa frase, Jesus em tua presença. Então vem música e letra Vem junto. música e letra, tudo junto assim, ó. Reunimos-nos aqui. Vem aquele sentimento, contemplamos, eu nunca tinha escrito essa frase, essa palavra, contemplamos, contemplar a face do Senhor. Como será que é isso? Contemplar a face do Senhor. Será que isso é certo? Falar para Deus isso? Né? Que eu, eu tava ali, era, isso era 1986. Aí, estava assim nos primeiros anos mais Efusinos daquele da, 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 início de ministério. Já, eu já tinha gravado outros discos, outras músicas. Mas eu sentia que Deus estava dando alguma coisa nova. Alguma coisa do Espírito. Daí eu peguei o caderno e comecei. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Até um português elaborado, Ai, né? para aquela época, rendemos-nos a ti. Né? Daí eu fui escrevendo e... Pois um dia a tua morte. Fui fazendo a letra e fui misturando letra com música. Letra com música. Escrevi um pedacinho e ia. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. De maneira muito simples, sem pensar que 40 e tantos anos depois eu iria estar ainda cantando essa música não, pegou fogo, e, e, e cantando por outros todo. ministérios, todo mundo diante do trono já gravou isso, Foi. tantos irmãos, ministérios todos desse Brasil comunidades já gravaram isso né, e, e eu daí quando chegou e o véu que se parava já não separa para mais a luz coração, né, nunca tinha escrito isso antes, e bem nessa hora a Rosana chegou, a gente era recém casado e ela disse, o que que tu tá cantando, eu ouvi lá de baixo, eu disse, não, Deus tá me dando um cântico novo aqui, e eu acho que esse cântico é pra levar pra Brasília, e foi dito e feito, eu compus aquele cântico, no outro dia tinha uma reunião de oração com dois irmãos que oravam comigo de manhã, e quando eles chegaram, eu disse, cara, eu quero mostrar pra vocês o Ion Frisson um sueco e o, e o Jai. Eu quero mostrar para vocês o cântico que Deus me deu. O cântico novo que Deus me deu. Daí eu cantei para eles ali de manhã cedo no violão, né? E daí o Ion, esse sueco, que é o, ainda é meu companheiro de ministério lá em Porto Alegre, disse assim: "Cara, eu fiquei todo arrepiado. Tem alguma coisa nessa música. Temos que ensinar para a igreja domingo". Daí domingo chegamos e ministramos para a igreja e pegou fogo na hora, assim. Sabe aquelas músicas que é fogo? A primeira nota e foi assim, eu cheguei em Brasília, não foi diferente. Na primeira reunião eu disse, olha, Deus me deu esse cântico para ministrar para vocês. E comecei a cantar esse cântico. E ele se alastrou pelo Brasil igual fogo em palha. Aqui. Até hoje, já foram 40 e tantos anos né, que Deus me deu esse cântico. E, e ele ainda é uma realidade todas as semanas na minha vida, todos os dias. Em todas as reuniões que eu vou, eu canto esse cântico.
0: Mas ele fala Viu? sobre o que significa a gente estar tá entrando na presença de Deus é em, oração.
2: em oração. Contemplar em
1: oração e olha para ele. Amém. Então vai aqui. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte. Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais A luz Bom, Jesus de
0: eu tenho que fazer uma pausa aqui para entrar os nossos comerciais, mas eu queria deixar uma pergunta aqui para você responder daqui a pouquinho. 48 anos de adoração e louvor, é isso? Isso, 48 anos completo esse ano. Então a pergunta é, o que falta fazer? Tá? A gente já volta já já. Vamos aos nossos patrocinadores.
2: Eu sou ponto de partida. Sou caminho. Sou chegada. Sou experiência. Sou tradição sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou andar aqui calçados.
1: Bom, Zaf, o que falta fazer? O que falta fazer, olha, para nós, quem é chamado por Deus para, para a obra de Deus nesse mundo, enquanto tiver uma pessoa a ser salva, a ser abençoada, a ser edificada, a ser transformada... Não terminou ainda, nem para hum. ti, nem para mim, nem para nenhum velhinho do reino de Deus. <risos> né? A gente vai pela vida fora pensando que já na aposentadoria e, diz, e Deus de repente diz, não, aposentadoria não. há <risos> Três meses atrás eu fui para a Suécia, hum. eu estava num trem na Suécia, e, e na Suécia ninguém conversa no trem. Mas eu olhei para um cara lá do outro lado e ele estava rindo para mim eu disse, mas ah, esse cara tá rindo? Eu disse, eu ri pra ele também. De repente ele fez assim pra mim, fez positivo, eu disse, positivo. Daí na terceira vez que eu dei para ele, ele disse, posso sentar aí contigo? Eu disse, pode? Pode, pode. ser em inglês, português? Não, em inglês. inglês. Na sócio todo mundo fala inglês, né? Daí ele veio e começou a falar em inglês comigo e eu, e eu perguntei para ele, ué, por que, que você quis vir sentar do meu lado? Daí, daí ele disse. Quando eu olhei para você, eu senti vontade de conversar contigo. Bom. daí eu disse, de onde você é? Daí ele disse, eu sou do Iraque. Daí eu disse, do Iraque? Eu disse, ah, que legal, kifak. Eu cumprimentei ele, como vai em, em, em árabe? Ele começou a falar e eu comecei a falar algumas coisas em árabe que eu sei falar. Daí eu disse, calma, calma, eu só sei isso. Eu só sei <risos> isso, para, para por aqui. Daí eu comecei a falar em inglês, daí eu disse para ele... Eu não sei falar em árabe, mas eu sei cantar. Senta aqui. Daí eu comecei a cantar para ele, em árabe, no ouvido dele. Enche essa vida com tua glória, ó oh, Deus. Enche essa vida com tua glória. Cada dia mais e mais com tua glória. E fui cantando e as lágrimas começaram a jorrar dos olhos dele. E eu fui cantando, daí eu juntei com outra música em árabe. E ele disse, eu nunca imaginaria que você, que um brasileiro ia sentar do meu lado, e ia cantar em árabe desse jeito que você está cantando música sobre Deus. É Deus falando comigo. Ele disse, sabe que é Deus falando com você mesmo? E eu preguei o evangelho para ele ali no trem. No bom. Oriente Médio eu seria preso se pregasse o evangelho no trem. Mas ali na Suécia não. E aquele homem, terminei orando para a vida dele ser entregue para o Senhor Jesus, né? Uhum. E ali, eu, então o nosso trabalho, quando, quando você é focado no reino de Deus e ama o reino de Deus, busca, busca o reino de Deus não tem aposentadoria, Pascoal. desculpa, você não vai se aposentar. O INS pode até
2: mandar a sua aposentadoria.
1: Não, eu estou
2: no processo
0: homens, de transição aqui na igreja. Homens, homens como nós não se aposentam. É, mas eu só ele, digo assim, cara. que o pastor não se aposenta,
1: ele só muda de função. Claro, muda de função, <risos> eu também. Eu, eu já estou aposentado pelo INSS, mas eu não me, é, me nunca, cara. Eu a amo. Obra de Deus, amo é. cantar pra Deus. A obra de Deus não amo cai, o reino é. de Deus e as coisas de Deus. Então ainda falta muito. Porque tem muita é. gente pra ser alcançada pra Jesus. É isso que falta. É. Eu já gravei 51 discos, estou no meu quarto livro. Lançando então, eu estou sabendo que você está lançando agora outro. Outro livro que fala sobre as alianças. O que, que é isso? Sabe que, que uma vez eu fui ganhar um troféu na Rede Globo, lá na, na São Livre. E, e eles perguntaram assim, olha, você está completando 35 anos de ministério, você não, assim, não tem nada na sua vida, nenhuma vergonha, nenhum B.O., você chegar né, com 40 anos de ministério sem B.O., com a mesma esposa, né, com os mesmos filhos, na mesma igreja, no, com o mesmo ministério, da mesma forma, com a mesma alegria. Como que é isso? Por que que... que quais são as chaves que você pode dizer para nós que esse ministério durou tanto tempo, né? Dessa maneira, né? Diante de Deus. Deus disse, olha, tem cinco coisas que eu, que eu guardei. É, eu guardei a minha aliança com Deus, como um tesouro no meu coração. Não deixei nada macular minha fé e minha aliança com o Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a sua palavra, com a sua verdade. Então eu mantive Deus e mantenho Deus como uma alta prioridade da minha vida primeira aliança segunda aliança é, eu, eu tenho uma aliança de amor com a igreja do Senhor de, de edificar, de construir de amar a igreja em qualquer lugar como nós temos ido Amado, pequenas igrejas, pequenas grande, igrejas de, de negros, de brancos, de, de europeu, de, de africano, como nós não. tivemos. Não, e, né? só, só fazendo
0: aqui, não atrapalhando, mas já atrapalhando, mas assim... E tem gente que acha que dá para ter aliança com Deus sem ter aliança com a igreja. Para a igreja é tem igreja. muito não, não, é impossível. Como é que a gente
1: vai ah, detestar a não, noiva não. de Cristo e não A igreja querer? é a construção de Deus, irmão. É Verdade. Então todo homem que prospera no reino de Deus é alguém que é aliançado com a igreja. É isso. Com a igreja eu estou aqui porque você sabe que eu tenho uma aliança com a igreja, eu estou é aqui por causa da igreja, né? Dessa igreja que eu amo e vocês nos amam e assim essa esse relacionamento de amor com, com a igreja que eu desenvolvi como você falou no início hoje, o meu ministério e a minha agenda é em todas as igrejas esses dias eu estava numa igreja católica e eles queriam ouvir o que eu tinha para falar e eu falei né, das quatro solas de luta <risos> na reunião de ministério da arquidiocese do Rio de Janeiro cheio de bispo de freira, de... Padre de tudo que até a gente me levaram lá para cantar as canções do Espírito na reno... da renovação que eles conhecem toda e todos esses cantos de Jesus então para eles tudo isso eles cantam né e para dizer uma palavra né eu falei da graça e do amor de Cristo Jesus então a igreja essa aliança com a igreja ela é primordial segunda aliança terceira aliança foram as alianças que eu fiz com os meus líderes e pastores eu nunca fiquei sem pastor e os meus pastores, bem mais velhos que eu, que me ganharam para Jesus, me discipularam e eu fui com eles pela vida fora construindo, às vezes vendo carnalidades, às vezes vendo dificuldades, às vezes tendo problemas de compreensão, às vezes vendo as falhas e até pecados na vida deles, não coisa grosseira, mas aqueles pecadinhos, sabe? De ira, de raiva, de... que pastor às vezes tem, né? E que escandaliza muita gente, gente vai embora, mas Deus nunca me deixou embora por causa das carnalidades dos meus pastores. Pelo contrário, tudo a gente cresceu tem, em amor e a gente vai descobrir que só tem um que é perfeito Jesus, é só perfeito todos que é nós estamos perfeito. em todos construção todos estamos todos em, nós somos obra em construção então eu mantive essa aliança com os meus pastores em Porto Alegre e ainda estou lá com eles, ainda estou com a igreja em Porto Alegre, e aquele vínculo de amor, de discipulado de, de ter pessoas que me corrigiram no decorrer da vida mesmo sendo um homem que ficou famoso, que cresceu, que vendia milhares de discos né, que depois da internet, te, tive muita visibilidade, cresci na internet, tudo, mas eu continuei com aqueles irmãos ali, que não tinham nenhuma visibilidade na internet, mas tinham muito ainda amor, e alguém perguntou, o que, que eles representam para ti já, esses irmãos mais velhinhos? Eu disse, olha, se eles não fizerem nada, eles cuidam do vaso, porque eu sou o vaso de barro, é Isso mesmo. e eles ajudam a cuidar do vaso, então, eu acho que meu... esse
0: é um segredo da gente permanecer firme, né? Como pois você está há
1: 48 anos. Eu estou te falando que é ter esse... alguém que cuide do vaso é uma coisa primordial. primordial. Quem cuida do vaso, meu amado é... irmão? Quem cuida do vaso? Então esses pastores cuidaram do vaso. E eu acho que todos nós que somos líderes
0: precisamos prestar conta. Isso mesmo. Se a gente Senhor não é presta conta, se a gente isso isso faz bobagem. Nós vamos nos perder.
1: Então esses pastores... Me ajudaram a cuidar do vaso e prestei conta da minha vida, do meu caráter, toda a minha vida. Então, Essa que... foi a terceira. A terceira. A quarta é a aliança que nós temos com a família. Uau. É a aliança que nós temos com a família de onde viemos, porque a palavra diz filho, honra a teu pai e tua mãe. Ali é uma aliança de honra que nós temos com os nossos pais. Né, de cuidar dos nossos irmãos, de eu ter ido buscar os meus irmãos e ganhá-los para Jesus, quase todos eles, falta uma que já está balançando quase, quase, vai, filho, ali, no vai, vai estar ali. Então essa aliança com a família que eu tive muito cedo, de restaurar a, a, o diálogo, a amizade com meu pai, então, e depois eu transferi tudo isso para o meu casamento, né, de casar com uma mulher, e ter com ela uma aliança de vida, uma aliança de amor, e ir pela vida fora. Agora, mês que vem, a gente completa 40 anos de casados. Né? E eu, eu sei que essa foi, foi a sua estrada também, antes de Deus levar a querida Cleo. E, e, e todos nós tivemos isso com esposa, com filhos. Essa é uma aliança tão importante, pastor. Uma aliança que tem sido relegada por muitos ministros, assim tem, tem aberto mão da grandiosidade do casamento, né? da vida do casal e de ter isso, uma visão de Deus dentro, dentro da sua casa. Mas essa aliança, ela me mantém muito vivo também. Sim, né? A minha vida com a Rosana e depois com os meus filhos, a Aurora e a André, de ser sempre Zaf e Rosana pela vida fora. isso foi muito lindo. Né? E... e a quinta? E a quinta é a aliança com o chamado. Uau. De cuidar do chamado que Deus nos deu. Tem muita gente que, que fica desleixado com o chamado, acha que o chamado vai no talento e pode fazer qualquer coisa que, que, o, que o talento sustenta, que a internet sustenta, que os milhões de seguidores sustentam, não sustenta Nada. coisa nenhuma. É um Só cuidado diário. De por isso, Paulo fala: todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém Sabe é por quê? Isso. Por causa do um chamado. E aí, diante de tudo isso, tem que cantar uma canção Vamos lá Olá. Tem um cântico que eu gosto demais desse cântico Que Deus me deu no início do ministério E nunca saiu do meu repertório, que é essa aqui O meu louvor é fruto Do meu amor por ti,
2: Jesus De lábios que confessam
1: o teu nome
2: É fruto de
1: tua graça Cânticos. E hoje eu toco esse cântico junto com meu filho no violino, né? Fica muito bonito. É, e eu... São cânticos que Deus vai mantendo. Tem os novos também, mas.
0: Mas você tem um laço para nossa igreja porque você gravou um DVD. O meu DVD dos 35 anos. Isso, Rastros é. de Amor. É meu isso?
1: maior projeto, meu maior trabalho de todo o meu ministério foi feito aqui na PIB de Curitiba.
0: E para nós foi é uma honra. honra, uma honra muito que honra grande. contar
1: a história das minhas músicas. 23 cânticos. Eu gravei aqui naquele DVD. Ah, lembro algum desses aí. Ei, vamos lá. Vamos lá, aqui, ó.
0: Trouxe... só ah. no coral tinha
1: 500 pessoas não, mas fora tinha isso tinha
0: banda, tinha dança não, mas o pessoal que você trouxe para cantar com você tinha
1: Ana Paula Valadão, Ademar hum. de Campos Sóstenes hum. Mendes, Fernanda Brum é, ah. Gerson Ortega lá,
0: lá de, 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 também do Rio Grande do Sul tava com você tava o Paulo
1: Figueiró foi, foi. minha irmã Carmélia, minha esposa Rosana meu filho André foi. Veio muita gente, veio minha mãe, minha sogra Veio, veio todo, todo
2: mundo
1: <risos> Invadiu uma igreja aqui uma delícia tu também. nos recebeu com hum, não, braços abertos lembrou outro, lembra outro Vamos lá Minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito Sim. Se alegra em
2: Deus
1: Meu salvador com poder tem feito Grandes coisas, e com misericórdia, demonstrado amor. Projeto no Oriente Médio. Conta aí para gente. Meu projeto no Oriente Médio começou junto com a Missão Portas Abertas. Já faz é, tempo, então? Faz tempo, faz <risos> tempo mesmo. Tem 24 anos que eu comecei o projeto lá, porque eu estava trabalhando com eles em Cuba, e no Peru e na Colômbia, gravando músicas para comunidades que não têm acesso a à louvor, à adoração, a cânticos da palavra. E eu comecei esse projeto conjunto, sendo produtor de música para Missão Portas Abertas. E eles tinham já um projeto amplo no Oriente Médio, e me convidaram para ir para um dos países do Oriente Médio, e lá começar um projeto de música para as igrejas árabes. Daí eu fui simples, muito simples, né como como Deus tem me dado, e lá eu comecei a produzir música na língua árabe, para os irmãos árabes de diversos países. Produzi mais de 15 discos lá, discos de, de louvor, de adoração, dezenas de videoclipes para para a TV, para o satélite cristão árabe, e comecei a fomentar, levantar recursos, dinheiro para para produ produção audiovisual, para a igreja árabe, isso deu um grande, grande retorno. E eu fui ficando, daí depois eu comecei a fazer congressos de louvor e adoração, e fiz 14 congressos, todo ano eu fazia em um lugar diferente, lugares como... Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Dubai, Abu Dhabi, Turquia, Macedônia, eh, Palestina. Tudo isso Deus foi abrindo as portas e a gente foi reunindo a igreja, reunindo a liderança, ganhando a confiança dos, dos líderes e promovendo os, os congressos. Foi um trabalho muito precioso. Oh, Não sei ser. como que vai ser a continuidade disso depois do mundo pós-pandemia, né? Porque as igrejas... e do mundo pós-ISIS, que as igrejas se entupiram de refugiados até eu mesmo me envolvi com essa questão dos refugiados e trouxe refugiados do Iraque para o Brasil
0: que benção, que benção bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa e eu queria que você pudesse alguém que tem 48 anos de ministério de louvor e adoração tem muita gente aí querendo começar um ministério de louvor e adoração o que, que você podia aconselhar? O que, que você podia
1: dizer para eles? Olha, eu vou dizer o que toca no meu coração constantemente. Segundo Crônicas 16, 9, diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não se começa nenhum ministério, nem de louvor, nem de pastor, nem de diácono, nem de porteiro, nem de gente que trabalha com vídeo, se não tiver um coração totalmente do Senhor. Para mim, a chave da vida é o coração totalmente do Senhor, que está lá na primeira aliança que eu falei. Né? A aliança com Deus, ela demanda um coração totalmente do Senhor. E é isso que você que quer começar um ministério, tem que ter diante do Senhor. Eu vou cantar essa música aqui. Quanto ao Senhor Seus olhos Passam por toda a terra
0: Num mundo tão é, comercial E tão cheio de Marte, vamos dizer assim né? É, como é que se mantém um coração Totalmente de Deus?
1: Como é que faz isso? É, é só você aprender a confiar Mais em Deus do que em qualquer outra coisa Confiar mais em Deus Do que todas as suas fontes De recursos, pode ser o um ministério Pode ser uma igreja, onde você é pastor Mas mesmo assim você confia mais No Senhor todas as suas fontes emocionais estarem em Deus, acima dos seus relacionamentos, da presença ou da ausência desses relacionamentos, você ter um relacionamento genuíno e forte com, com o Senhor. Uma, uma dependência, porque a vida é cheia de, de situações, né, que nos... que você fica às vezes sem ter o que fazer, mas você continua confiando no Senhor. Porém, eu confio continuarei confiando no Senhor, você olha isso no livro dos Salmos, Os Salmos é, é o cântico da confiança do Bem, Senhor, eu porém confio no Senhor, eu porém olhei para o teu santuário, para o teu tabernáculo os, os, tudo dos salmistas é olhar o mundo como ele realmente é, cheio de inimigos, cheio de atrocidades cheio de gente perseguindo mas continuar confiando no Senhor e eu creio que a gente está vivendo épocas do nosso país, épocas da vida da igreja, que nós precisamos saber que a nossa confiança maior é no o Senhor. Senhor. Ele. E não em um homem, não em um partido, nada. em nada. É em Deus. E manter o coração no Senhor é Deus ser a prioridade. Amém. É você olhar para dentro de você mesmo e para tudo que você está fazendo e perguntar, Deus é prioridade nisso? Deus é a prioridade nesse assunto. Se Deus não for a prioridade, é porque o teu coração já está tá em, em outra outro coisa. É está em outra coisa. Então Deus tem que ser a prioridade.
0: Olha, a gente está terminando, mas eu tenho duas músicas para ah, pedir para você. Duas, tá? Uma, pelo menos um pedacinho, só para a gente lembrar que é o Alto Preço.
1: Ah, sem dúvida. E
0: depois eu queria que você terminasse o nosso programa com Infinitamente Mais. Amém. Tá Dois
1: cânticos aí do, do nosso livro e que são muito importantes para a minha vida. Eu sei que foi pago um alto preço em nós e nos via redimidos por seu sangue lutando
0: Fácil a face, né? E a grande lição de hoje é colocar o Senhor em primeiro lugar. Amém. Se a gente não colocar, não Aleluia. sobra nada nessa vida. Glória Porque dEle, por Ele e para Ele são todas, todas as coisas. As coisas. Louvado seja Amém. o Senhor. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Até
1: mais, Senhor. queridos. Um abraço, queridos.
2: Eu sou ponto de partida, sou caminho, sou chegada, sou experiência, sou tradição sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou andar aqui calçados.